1: de mis cenizas, de mis trozos rotos Debes creer en lo que ven tus ojos Puse un pie, me paré.
0: Bueno, 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 pues seguimos con Mónica Naranjo para empezar este su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y ahora acompañada de otra grande, Gloria Trevi, con esta canción que se llama precisamente Grande. Así hasta el viernes vamos a escuchar los éxitos de Mónica Naranjo. A ver, Javi. Bueno, paso, pues de tenemos mi... dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends. Sí, esta experiencia con pantallas digitales, efectos de sonido, mapeo, eh, o sea que es como proyección... Y pues a Monet y a los grandes pintores impresionantes de la mitad del siglo XIX. Verdaderamente es un espectáculo sensorial. A los dos primeros que me sigan, a las dos primeras personas, porque es pase doble, y me escriba a arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar... Un, un pase doble cada uno para ir a ver Monet Aface. Y quiero decirles que el día de hoy voy a regalar dos libros. Balún Canán de Rosario Castellanos. Y quiero agradecer al Fondo de Cultura Económica, a Paco Ignacio Taibo, que nos haga llegar estos libros porque leer no solamente pues, genera cultura sino genera que veamos las cosas de manera diferente que entendamos este mundo y que podamos tener no juicios sino ver las cosas verdaderamente con más sensibilidad y más inteligencia y tenemos a Heriberto Frías con Tomochic así que a los dos primeros que me manden un tweet arroba Adri Delgado Ruiz. Y fíjense que hoy, en la mañana, cuando estaba yo revisando los medios y el Twitter, como lo hacemos todos todo los días, muy temprano, me encontré con un tweet y fue muy agradable para mí, porque no había escuchado una, una este, explicación sobre el tema de la, de la reforma energ este, eléctrica y una de las cosas que, que, que ha sido un gran debate es que el presidente siempre ha dicho que echaron para atrás el tema de los contratos leoninos porque en el pasado sexenio pues se generaron este que habían invertido los privados que generaban electric, electricidad 11 millones de dólares en el país 11 mil millones de dólares y que este dice que los órganos solo este pues los órganos reguladores ahí sí no pusieron atención y que había mucho contrato leonino que seguimos pagando después de muchos años pero la explicación más clara me dio mucho gusto escuchar al ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buenas tardes, este ingeniero. ¿Cómo está?
2: Adriana, bien, gracias a tus órdenes.
0: Este, ingeniero, yo quisiera poner un audio que, que fue... este este tweet que escuché hoy, que bueno, se, lo que usted dijo ayer, para que de ahí empecemos nuestra plática. ¿Le parece bien?
2: Con todo gusto, claro Por que favor. sí,
3: Ana.
4: Los productores independientes son, son contratos leoninos, porque lo revisamos a nivel de detalle, donde se pasa, donde se paga casi cuatro veces la central. Y después de 25 años, te quedas sin ella. Esta central es como una casa, tú compras una casa, es un bien, lo vas pagando mensualmente, pagas tres, cuatro veces, y al final te quedas en tu casa. Bueno, pues es algo parecido. Pero no solo eso, son créditos muy caros, de un promedio del 12% en dólares, es algo totalmente inusual. Y además el propio monto de poderlo hacer. Uh -huh. Pero lo más crítico es que estos financiamientos que la CFE apalancaba, los pudo haber hecho la CFE. El compromiso era aperturar el negocio para los privados, en este caso para los países que se estaban integrando a diferentes tratados. O sea, Entonces, fue de una manera... decisión del gobierno ah. dar este negocio y aperturarlo de esta manera, pero no lo podían hacer hacia el público porque la constitución era muy clara. Entonces, diseñaron este esquema en la ley de que fueran solo privados los esquemas que se generaran y generan este, en particular el productor independiente, pero nada más le podía vender a la CFE.
0: Ingeniero Mario Morales Bielmas, es la primera vez que escucho que alguien de la CFE, perdón que se lo diga, da una explicación tan clara de esto que ha tocado en varias conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él ha dicho que bajo... Eh, su visión, estos contratos resultaban leoninos en detrimento de las finanzas del país y que solo favorecieron a las empresas privadas que tendrán a perpetuidad las obras de infraestructura. Además de que se incumplió con la edificación de 14 termoeléctricas que servirán para aumentar la generación de electricidad. Y también pues ha comentado que la inversión que se hizo para el transporte de gas desde el norte del país fue de más de 12 mil millones de dólares y se justificaba, entre comillas, esa cantidad de recursos a partir de la lógica de incrementar las importaciones de gas natural barato desde Estados Unidos, disminuir el poder monopólico de la Comisión Federal de Electricidad y ampliar la fuente de suministros energéticos. Es, es
2: correcto, Adriana, efectivamente en esta entrevista o en este debate al que te haces al que haces referencia pues tocamos este punto y todo nace en el 92 y yo lo comentaba precisamente el 17 de diciembre del 92 se firma el tratado de libre comercio
3: uh -huh.
2: con la intención de que iniciara operaciones el primero de enero del 94 o sea, tenía que haber un periodo determinado para que se prepararan los países para la operación de dicho tratado es indiscutible que Estados Unidos y Canadá, quiero pensar que Estados Unidos, pues le pidió a México, Oye, quiero hacer negocio en el sector eléctrico. El sector uh -huh. eléctrico es una de las áreas del mundo, dentro de los países del mundo, que significa mayor negocio. Entonces, ¿por qué no lo aperturas? Sin embargo, aperturar aperturarlo en aquel entonces significaba modificar la Constitución. Entonces, si nos remitimos a esa Constitución, que era la que se mantuvo vigente hasta antes del 2013, de, de diciembre del 2013, que se dio la reforma energética que todos conocemos, eh, la Constitución decía con toda claridad que la generación, la conducción, la transformación, la distribución y el abastecimiento de la energía eléctrica era responsabilidad del Estado para el servicio público. Entonces hicieron un juego de esta palabra de servicio público y dijeron, ah bueno, pues entonces pues vamos a modificar la ley y le vamos a agregar que estos esquemas que vamos a construir nuevos, privados, son esos son privados. Y si son privados, pues no son públicos. Y si y si, y si no son públicos, pues no estamos violando la Constitución. Entonces se hace una reforma a la ley de la industria eléctrica en diciembre del 92, días después de la firma de este Tratado de Libre Comercio. Y lo que se buscaba precisamente era ponerles el negocio sobre la mesa a quienes eran iban a ser los socios de, de este tratado.
3: Ajá. entonces
2: eh, hay cinco esquemas que se que se integran en esta nueva legislación en su artículo 36 y estos cinco esquemas eh, dos han predominado predominado de una manera importante, uno se le denomina el producto independiente de energía que es una licitación que se empezó a hacer en aquellos años, donde había varios oferentes, varios interesados y pues se, se seleccionaba el ganador uh -huh. Y, y, y le iba a vender la energía eléctrica y la capacidad a la CT en un contrato perfectamente definido.
3: Okay. Pero a
2: la hora de revisar el contrato, es un contrato realmente que no existe en ninguna parte del mundo donde todos los beneficios son para el privado, eh, en todas las condiciones, inclusive, pues hay un problema. El primer problema es que eh, el, el proceso se hace en pesos mexicanos. Pero a la hora de firmar el contrato se firma en dólares, entonces el riesgo eh, cambiario pues corre por parte de la CFE. Entonces es una situación totalmente ilógica. En el mismo contrato se especifican una serie de conceptos y criterios pues, que, que son muy discutibles y que solo benefician. El, el primer argumento fue, oye, es que CFE, que representa al Estado, no tiene la capacidad financiera uh -huh. para poder eh, construir las centrales eléctricas que México necesita para enfrentar el crecimiento del país.
3: Okay.
2: Una gran mentira, porque estos contratos eh, que se celebraron bajo este esquema de productores independientes realmente tenían el soporte más importante que pueda tener un contrato, el apalancamiento. Uh -huh. ¿De quién era el apalancamiento de la CFE? Tú salías con, en tu mano con un contrato de esta naturaleza y lo ponías a la mano y había bancos internacionales uh -huh. de cualquier naturaleza que inmediatamente querían financiar ese proyecto. CFE lo pudo haber hecho, puesto que los uh, proyectos de esta naturaleza pueden fluctuar entre 5%, 4%, 6% en dólares. Uh -huh. Y, y, y quien, quien hacía fuerte el contrato pues era la CFE, que es una empresa reconocida durante toda la vida lo sigue siendo hoy en día eh, eh, a nivel internacional como una empresa fuerte, una empresa que, que tiene con qué respaldar entonces, ahora resultaba que ellos eh, eh, lograban ese financiamiento del 5% pero a nosotros nos lo cargaban en el 12% carísimo el financiamiento que el financiamiento ha significado que las centrales se paguen en entre tres y cuatro veces entonces es ilógico que si CFE pudo tener acceso a esos financiamientos y los pudo sustentar perfectamente con el propio ingreso que significa un financiamiento cualquiera, se le haya proporcionado a estos esquemas privados donde lo único que han producido pues es grandes ganancias para estas empresas. Obviamente las primeras empresas no fue Iberdrola, pero Iberdrola llegó dos años después y prácticamente se apoderó del mercado. Encontramos que hay una tarifa distinta a la licitada. En la licitación se especificaba una tarifa determinada y a la hora de firmar el contrato ya era una tarifa más jugosa. El riesgo cambiario, insisto, pues lo, lo corre la CFE. Hay un sobrecargo por la inflación en estos contratos donde se deja una inflación fija para los cargos fijos de la capacidad y pues es un cargo para las CFE. Hay un sobreprecio en la capacidad claro. en, la, en el momento en que hacemos el contrato. Entonces, el riesgo comercial es muy importante y todo esto tiene un costo. Uh -huh. Sin embargo, este pues bueno, fueron desarrollándose todos estos contratos a lo largo del tiempo y algo que nos ha llamado mucho la atención ahora que hemos Ajá. estado revisando es que los los pagos mensuales son son crecientes. Eso eso en pocos proyectos ¿Cómo, eh, ¿cómo crecientes? Donde tú ves, Perdón, por ejemplo, ingeniero. cuando compras una casa
3: Ajá.
2: Tus, tus pagos son decrecientes. Ah, ok. Y, y en este Exacto. caso, son crecientes. O sea, Pagas una parte de intereses y otra parte tienes de... Que costo. Pagar
0: más.
2: Ajá. Y, y eso pues le va a hacer a la CFE, pues que va a llegar un momento en que va a ser impagable muchos de estos proyectos, o bien el, el, el impacto es este que es comer. O sea,
0: la deuda sigue lo, creciendo.
2: Sí, sí, tienes que hacer pagos crecientes en el proceso del pago. Así se diseñaron, así está establecido el contrato y por eso hemos señalado en diferentes momentos, pues que son contratos leoninos que solo benefician a los privados, que les crearon un mercado totalmente inconstitucional y que definitivamente hoy, todas estas centrales que están bajo esta figura de productor independiente significan en este momento el 31% de la generación. Uh -huh. Luego viene el otro esquema que también hace junto uh -huh. con estos eh, eh, que es el esquema que se ha discutido y se ha comentado mucho que es el autoabastecimiento. Que los autoabastecimiento es una figura natural donde hay grandes empresas en México, las ha habido durante muchos años, eh, como son las acereras, la, las mineras, las cementeras, son grandes corporativos y tienen la capacidad Incluso de. Incluso empresas de eh,
0: empresas, este, supermercados grandes y todo esto, ¿no?
2: No, esas no. Ajá. O sea, estas grandes empresas a las que me refiero, Ajá. pues tienen esa capacidad financiera para construir una central y pues bueno, proporcionarse la energía para sí mismos, es un autoabastecimiento. Okay. Sin embargo, esta figura se distorsionó eh, después del año 2010, sobre todo de manera, ya estaba desde antes, pero en mayor proporción después del 2010, porque el porteo no lo pagaban. Entonces uh -huh. el transporte, ¿qué necesita una central de estas? Bueno, vamos a suponer que tenemos un cemento, en, en una cementera en Monterrey uh -huh. y ahí hay una central que construyeron estos cementeros, pero resulta que tiene una, una filial en, en, en Tula, una filial en, en la parte de Yucatán, otra filial en, en, en Sinaloa y lo que van a tener que hacer es usar la red de la CPE, la carretera que es la red de la CPE para trasladar su energía que producen en la ciudad de Monterrey a todos estos puntos. Entonces esa carretera que se utiliza para trasladar la energía hasta cada una de sus centrales, pues se le llama el transporte, se le llama el porteo de la energía, transporte de la energía, del punto de la inyección de la generación hasta el punto del consumo okay. de la central. Eso se calcula perfectamente, hay metodologías internacionales que te definen claramente cómo puedes calcular el costo de ese transporte. Pero en el año 2010 sale un costo de transporte prácticamente regalado, que no tiene ningún fundamento, que no tiene ninguna justificación, y distorsionan la figura de manera relevante, y lo que se hace son negocios paralelos en donde se crea un mercado. Y pues llega yo a Iberdrola, yo soy una empresa que me no gusta la generación, eh, construyo una central en Monterrey también, o en cualquier otro lugar. Y como el portero es muy regalado, pues le puedo vender. Normalmente esta energía se transporta a grandes corporativos que utilizan redes de alta tensión, de 400 mil volts, de 230 mil volts. Pero en el caso de de, de de Iberdrola o en el caso de Savi, de Suizo, son empresas que utilizan el porteo eh, no pagándolo. Y pues bueno, yo ya puedo transportar la energía a Oxus, por ejemplo.
0: Ah, a, Walmart, oh, a eso me, a a, eso a, eso me a, refería a ahorita. Ah, ok. Pero,
2: pero la, estoy, la estoy vendiendo, o sea, la estoy creando. Yo tengo una central de la que soy dueño como Iberdrola ah. o, o como estas empresas que comento. Y hago un contrato con un cliente que es un SAM, por ejemplo, o un Walmart. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato, tú y yo. Yo te voy a vender la energía porque pues a mí no me cuesta el transporte. Yo la genero, la transporto a través de la red de la CFE. No pago el transporte. Y eso hace que usted ah. si te voy a ofrecer que se reduzca, no sé, un 5%, un 7% la tarifa de la CFE. Seguro, ah. sí, permanente. Si la tarifa de la CFE baja o la tarifa regulada más bien ya no es de la CFE, las tarifas reguladas que construye la CRE, yo te doy un 10%, un 5%, un 7%, dependiendo de la negociación. No pago el porteo. Entonces eso hace ah, que grandes qué. clientes Ajá. se hayan integrado a estas supuestas empresas de autoabastecimiento que son simuladas, que son un fraude a la ley, puesto que se dice con toda claridad en la ley de la, del Servicio Público de Energía Eléctrica, en esta en particular del año 92. En su último párrafo, en el numeral cuarto, se dice que no se debe de vender la energía eléctrica. Sin embargo, pues hemos visto facturas ya entre ellos, entre Verdurola y sus clientes, entre Mitro y sus clientes, entre AD, adn 13 y sus uh -huh. clientes, entre diferentes empresas que generan y sus clientes. Entonces esto es un fraude a la ley y están desviando realmente la regulación, están desviando por completo la legislación y la misma constitución porque están haciendo un negocio que es injusto, que además la CFE paga el, el, el transporte eh, que usan ellos, saturan la red de la de energía eléctrica, eh, tienen el respaldo eh, en forma permanente, Ajá. Y, y esto pues bueno, vuelve de alguna manera, se empiezan a integrar eh, centrales nuevas a partir de este año 2010 que son renovables intermitentes, como lo es la solar y como lo es la eólica, que hemos insistido,
3: Ajá. que
2: son centrales que generan energía eléctrica pero que no las no la hacen las 24 horas entonces tiene que haber una central convencional
3: okay. que respalde
2: la energía cuando no haya esta, esta generación por parte de, de que no hay sol
3: Ajá. no hay aire
2: y, y ese respaldo pues cuesta y no lo pagan, ese respaldo este lo tiene que hacer una central convencional en las noches o cuando no hay aire, y no lo pagan, entonces tiene el beneficio del respaldo, tiene el beneficio de que no paga el porteo, y eso los hace tener un gran negocio con grandes utilidades, y el Walmart o el Sam se ve beneficiado con una reducción a través de este mercado negro, un mercado totalmente irregular, pues de un 5 a un 10% de reducción de la tarifa regulada entonces, estos dos esquemas nacen en el 92. 31% son los productores independientes en el mercado eléctrico mayorista en este momento, protegidos por la misma le nueva legislación que se construye a partir del 2013 con la reforma energética, Ajá. y los autoabastecedores significan el 12% de la energía, de tal manera que estos dos esquemas tienen el 43%, nacen en el 92, y tienen el 43% del mercado eh, eléctrico mayorista de México en este momento, pero no solo eso. En la ley, en su, en la ley de la industria eléctrica que se publica el 11 de agosto del, no, del 2014, Ajá. en sus transitorios se les crea una protección total. ¿Por qué? Porque se supone que la reforma energética lo que más buscaba era una competencia.
0: Claro, que que es un lo que, ese es el debate y es la, eh, lo Ajá, que alegan. Donde Ajá. hubiera la
2: competencia, pero a estos autoabastecimientos, les dieron la protección de que no iban a competir, que ellos iban a ser despachadas, estas centrales, de forma automática, Ajá. en forma inmediata a la hora de que eh, la inyección se diera, entonces tienen prioridad en el despacho, no hacen ofertas de costos, y pues eso les da una gran ventaja, y hasta, con eso ya está el 12% del mercado tocado. En el caso de los productores independientes, lo que hicieron fue también otra protección y le dijeron, sabes que tú vas a hacer ofertas de costos, pero te voy a hacer las ofertas de costos con tus parámetros contractuales. Y los parámetros contractuales son los parámetros originales y los parámetros originales son los parámetros de la central nueva. Es como si yo dijera, ok, voy a llegar a la, a la, a la agencia de autos y saco un auto, un Ajá. Chevrolet nuevo este, Cavalier y pues todas sus características son de nuevo. Sin embargo, si yo quiero 20 años después decir que mi auto está nuevo, pues no es cierto, porque ya tiene desgaste, ya al menos eficiente, pues no. Estas centrales tienen una prioridad en el despacho porque su construcción de su oferta es como si fueran tan eficientes como cuando eran nuevas. Entonces, okay. le, les dejaron muy en claro que la construcción de su costo será a partir de esos parámetros originales. Entonces, pues bueno, esto hace un juego... Irregular totalmente de estos dos esquemas que nacen en los 90, claro. porque el compromiso aun cuando el presidente Salinas de Gortari dijo, señores, hemos firmado el Tratado de Libre Comercio y no nos hemos comprometido a nada, no eh, tuvimos que cambiar y, la, la
3: Constitución. Ingeniero,
0: le quiero interrumpir porque nos tenemos que ir a un corte porque aquí es la guillotina, pero por favor le quiero pedir, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, una persona muy ocupada, que se mantenga la línea porque es tan interesante lo que nos está diciendo, que yo creo que lo tiene que conocer nuestros radioescuchas y los mexicanos y mexicanas. Con mucho gusto. Muchas Adiós. gracias. Nos damos un corte y regresamos. Te borraste porque te creías enorme. Y pensé, algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos
1: rotos. Debes creer. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
0: Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
3: Parte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y eh, tengo en la línea al ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad. Y, y Ingeniero, me estaba usted comentando antes de irnos a un corte sobre este tema de las energías renovables y de estos contratos que se supone que, este, que habían firmado estos privados. Y nomás le quiero dar un dato muy rápido porque... Se supone que la empresa española Ibedrola solo se este pues había ganado uno de estos contratos para 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 generar energías renovables y solamente el 10% de la electricidad que genera procede de esas energías renovables.
2: Sí, sí es, es correcto, la mayoría de las centrales de esta empresa Ibedrola, Entonces para que
0: entonces cómo ya no entendimos. Bueno, pues
2: es, es que es un juego, mira. Hay dos esquemas por los cuales llegaron las energías renovables a México.
3: Ajá.
2: Uno es, bueno, tres, pero uno es en el autoabastecimiento. O sea, este esquema distorsionado, simulado, que es un fraude a la ley, porque lo único que hago es un negocio en donde yo opero en un mercado paralelo, no en el mercado eléctrico mayorista creado por la Constitución, en la modificación de la Constitución del 2013, sino en este otro que nace en el 92% llegan un sinnúmero de centrales eh, intermitentes, solares y eólicas, porque es un gran negocio, no pago el transporte, me dan un respaldo este, a través de una batería, se hace las veces como si fuera una batería, almacenar energía, y la vuelvo a entregar a sus clientes. Entonces, es, es un negocio real. El otro esquema llega con las eh, que le llamamos las subastas. Hoy, hoy en... en en México, en el mercado eléctrico mayorista, después de estas modificaciones que he comentado, existen cuatro cuatro esquemas privados. Ajá. Uno es el productor independiente, que viene del 92 y ya está protegido, como lo comenté. El otro es el autobasto, que viene del 92 y está protegido, como lo comenté. El otro son las centrales nuevas que fueron construidas después, del año 2013 o de los 2014, uh -huh. y que son centrales de última tecnología, la mayoría son centrales de ciclo combinado que utilizan gas.
3: Okay. El gas
2: se ha considerado uno de los combustibles menos contaminantes uh -huh. y es eh, considerado como uno de los elementos que puede ayudar a la transición energética. Tú no puedes pasar de los combustibles fósiles directamente a las ganas tecnología este, renovable intermitente. ¿Por qué? Porque esta tecnología todavía no es capaz de generar las 24 horas. Todavía hay muchos procesos de investigación, como lo es eh, el almacenamiento, que ahí viene la parte del litio, lo que es tener la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía, no las tenemos en el mundo todavía. Han avanzado de manera muy importante los autos eléctricos en su investigación y en su proceso, pues bueno, tienen grandes avances pero estamos hablando de pequeñas cantidades de energía. Uh -huh. Grandes cantidades como lo que pueda generar una central eléctrica todavía no es posible.
3: Okay. Otro
2: pues es el, el hidrógeno. Uh -huh. Hay una gran tendencia en la investigación del hidrógeno verde pues, que, que puede definitivamente a partir de, de energías renovables, que puede ser el sol o que puede ser la, el, el viento, de estas uh -huh. centrales que comento, tú pones un, un equipo que, que te permite eh, el agua convertirla a hidrógeno a través de una inyección de la energía eléctrica verde, del sol o del aire. Des, des, desplazas o separas el agua, el H2O que conocemos, lo separas y dejas el puro de hidrógeno. El hidrógeno es un combustible tres veces más, con poder calórico tres veces mayor que el del gas. Entonces puedes utilizarlo y parte de una tecnología verde, pero está en proceso de investigación, hay un gran interés en muchos países del mundo. Otro te puedo decir la geotermia, en zonas donde hay pues, cadenas montañosas que tienen una relación con zonas volcánicas. Tú puedes inyectar agua a cierta profundidad para que tengan contacto con la roca seca, pero que tiene una relación directa con, con el magma de un volcán. Entonces la roca seca está te puede llevar el agua a 600, 700 grados. Entonces, esa pudiera ser algo parecido a la geotermia. Entonces, okay. todos estos elementos que se están investigando en el mundo te van a permitir tener nuevas tecnologías. Pero mientras transitas de una tecnología que hoy se nos va a acabar, porque el problema mayor es que el petróleo, se nos va a acabar. Okay. Eh, el gas es barato, no es, no, no es barato para nosotros en México.
0: No, porque lo tenemos que transportar, ¿no? O sea...
2: Ya, salvo momentos de volatilidad.
0: Ajá.
2: Y, y tú comentabas algo muy interesante. Fíjate que cuando nos encontramos en esta administración con los contratos de gas, pues nos dimos también cuenta de que eran contratos leoninos. La la, la, la inversión es de más de 12 mil millones de pesos. Ajá. por Lo que señalaste. Son dos, más de 12 mil millones de pesos, casi 13 mil millones de pesos la inversión de estos gasoductos. Nosotros vamos a pagar por los intereses que nos encontramos, intereses en dólares, no intereses en pesos mexicanos, desde de, 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 el 12, el 18, el 22 y hasta el 28% de interés. Algo totalmente ilógico. Y vamos a pagar más de 70 mil millones de pesos. Ok, ya están, ya, ya, ya estaban los contratos, se renegociaron nada más, en la parte de cómo se iban a hacer los pagos de ampliar los tiempos de los pagos. Pero lo más lamentable es que estos los gasoductos que se van a construir se van a pagar cinco veces, y este es más crítico, cinco veces se van a pagar el costo de la inversión de los gasoductos y no somos los propietarios de la CFE. Son propietarios de las compañías que llegaron a México a, a estos este, eh, con estos gasoductos con esos contratos barbaridad. que se celebraron anteriormente. O sea, no es propiedad Entonces, el es, el, el,
0: los mexicanos.
2: No, no, es es un costo que tenemos que pagar en la CFE porque así fueron diseñados los contratos, pero lo más lamentable es que estos, como tú lo dijiste hace un momento, estos gasoductos estaban alineados y estaban definidos y sus proyectos eran muy claros para llegar a 14 centrales de la CFE. Ajá. ¿Sabes cuántas centrales había de esas 14 No. Ninguna. <risa> Ninguna central estaba ni en proyecto en, 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 en el sistema. Obviamente pasaban cerca de centrales privadas. Hoy tenemos una gran, eh, un contrato que tenemos que estar pagando. No tenemos la capacidad de transporte para de, de distribuirlo en todo el país de, de, de gas este, nos nos sobra gas de manera importante y, y estamos haciendo trabajo y esfuerzos importantes para poder hacer una distribución más del gas en todo el país, pero pero, pero es lamentable encontrarte con situaciones Qué de esta naturaleza. Es
0: impresionante lo que nos dice, o sea, pues, se pagaba lo que no estaba, lo que no estaba construido ni terminado.
2: No había, no había una central donde fuera a beneficiarse la misma por esa trayectoria de un gasoducto que iba a, a llegar a ese punto entonces eh, pues sí sí nos hemos encontrado obviamente pues ya después de tres años hemos hecho varios proyectos estamos en proceso de ejecución varios proyectos para aprovechar esas condiciones muy especiales que nos encontramos y pues optimizar los recursos de, 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 del gobierno del estado del estado que es el recurso de los mexicanos de la mejor manera entonces pues bueno ese, ese, ese es un tema relacionado con, con el gas y sí. con las este, y... Centrales de convencionales. Ajá. Pero que... volviendo a las Por centrales favor. renovables, la, la, la otra fue cuando se diseñaron los esquemas de subastas de largo plazo. En estas subastas se lanzan las subastas a nivel internacional. En las primeras le impidieron a la CFE de participar, le permitieron hasta la tercera subasta participar, pero déjenlo porque es para los privados. Y las subastas en forma natural y en forma directa y clara era para tecnologías renovadas. Okay. Hay una serie de, de, de participantes a nivel internacional. La oferta de, de, de estas centrales fue bastante interesante, puesto que había una gran competencia a nivel internacional y se lograron costos eh, muy competitivos porque en todos los países se requería, y en México no es la excepción, seguimos pagando un, un, un elemento que busca supuestamente impulsar las energías renovables. Pero es la competencia que hay a nivel internacional. Todo el mundo vas a, va a escuchar, oye, es más barata la energía este, renovable que la energía tradicional. No es cierto.
0: ¿Por qué no es cierto, ingeniero?
2: Porque, bueno, mira, alrededor de una central solar o una central eólica, tú tienes que hacer una gran inversión. Claro. La inversión es ligeramente más cara que una central tradicional.
0: Ajá.
2: Luego aquí vienes y dices, bueno, es que yo una vez que hago la inversión en forma natural voy a estar produciendo energía eléctrica y mi combustible pues es cero, pues, que es el sol y es el, 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 el costo del de, 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 de lo que es el aire. Uh -huh. que Sin embargo, crean un mercado eléctrico mayorista donde se establece un juego. Bueno, aparte de la energía, tú tienes que agregarle la capacidad. O sea, en, en el sector eléctrico se venden dos elementos. Lo que es que se, se satisfaga la energía eléctrica que tú necesitas, Ajá. lo que conocemos comúnmente como kilowatt horas, o sea, son las horas que yo necesito, energía eléctrica de determinada capacidad, los kilowatt horas. Pero para poder tener esos kilowatt horas, yo te necesito tener una capacidad una central que es una demanda, entonces yo tengo mi casa, uh -huh. eh, que es tu casa, y pues yo puedo demandar a lo mejor 3 kilowatts. Uh -huh. Y los equipos que yo tengo van a ser utilizados en N horas, a lo largo de un mes o de un bimestre, y se va a multiplicar esos 3 kilowatts por el número de horas que yo necesite la energía. Esa es la energía que necesito. Pero yo necesito garantizar que haya la capacidad en el sistema, donde yo estoy conectado, de que me pueda dar 3 kilowatts. Y ese es un costo que también se, se, se considera en todos los mercados eléctricos del mundo. Capacidad o demanda y energía. Entonces, cuando le agregas la capacidad, pues tienes que agregarle un monto a este proceso de, de licitación, pero luego le agregas el elemento que le denominaron en México certificados de energía limpia. Los certificados de energía limpia pues no buscan otra cosa más que impulsar, este coadyuvar, en el Ajá. desarrollo de las energías intermitentes, pero eso fue en los años 2000.
3: Ajá.
2: Ya en la mayoría de los países ya no existen. Y en México el certificado de energías limpias significa un ingreso de más pues, cerca del 45% adicional Ajá. al ingreso normal con ya tus utilidades de la energía que tú produces en tu central. Entonces eso hace que pues tú tengas ingresos muy interesantes. Pero viene lo, lo, lo más discutible.
3: Ajá.
2: Eh, en el mercado eléctrico mayorista se, se establece, como en cualquier negocio, oye, ¿a cuánto voy a vender mi kilowattora. Sí. Bueno, pues vamos analizando cuánto cuesta producirlo. Y el análisis del costo de producción, pues bueno, dices, en el caso nuestro, pues yo utilizo combustóleo, yo utilizo diésel, yo utilizo okay. gas, yo okay. utilizo las tecnologías X. Y en el caso mío, pues yo utilizo aire o yo utilizo sol.
3: Okay. Entonces
2: el costo variable que está relacionado con los combustibles pues varía dependiendo de lo que tengo que pagar por esos combustibles. Entonces yo hago mi oferta y, y yo tengo que integrar en todo este costo los costos totales. El costo del combustible, en el caso de la energía eléctrica, y el costo fijo. La inversión. Vamos a suponer que yo voy a hacer una silla este, uh -huh. voy a producir en serie de sillas este, para eso pues obviamente tengo que rentar una nave o construir una nave, pedirle al banco pagar una, 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 un interés por, okay. por lo que me prestó tengo empleados, los, los tengo que pagar mis empleados, tengo maquinaria que tengo que de alguna manera este, considerar y todo eso lo, lo, lo sumo y luego la parte, bueno ¿cuál es mi costo variable? pues la madera los clavos, el pegamento, etc entonces que va, me va a variar a la hora que vaya a comprar pues, esos elementos entonces Aquí se dijo, ¿saben qué? La Secretaría de Energía emitió un escrito que es posterior, si nos vamos a la ley de la industria eléctrica, en su artículo cuarto, nos vamos a encontrar con dos, dos, dos elementos muy importantes. Competencia, en la ley, competencia y costos de producción. Cuando tú ves la palabra, o, o las dos palabras, costos de producción, las tres palabras, Dice, bueno, pues es el costo total para producir un kilowatt -hora. Pero el secretario de Energía, Coldwell, en su momento, a principios del 2017, dice, los costos de producción, emiten un acuerdo, término le llama, pero pero es como una especie de acuerdo, los costos de producción eh, señalados en el artículo cuarto de la ley de la industria eléctrica serán solo los costos variados. Ok, entonces pues eso nos hace pensar que yo voy a competir en un mercado nada más con costos variables Los costos fijos no. Oye, pero representan un impacto en mis finanzas. Sí, pero eso no juega. Uh -huh. Perfecto. Entonces, ¿cómo opera ese mercado eléctrico mayorista? Yo hago mi oferta. Yo soy una... Bueno, primero, los que están protegidos hacen su oferta. No hacen su oferta, un programa fijo, que son los autobuses eso se despachan solitos, sin ningún problema luego vienen las renovables. Oye, ¿qué, ¿qué energía eres? Pues yo soy solar, perfecto. ¿Cuál es tu costo? Pues .001. ¿Por qué? Porque es, soy sol y, y, y el .001 es porque voy variabilizando el costo de mi precio de mantenimiento. Tú eres una este, solar. Ah, perfecto, .0002. Y pues obviamente si se va a despachar la más barata, pues se despacha esa que ofrece entero. Y luego ya viene el mercado donde, hoy las tecnologías más competitivas, las más eficientes, pues son las nuevas centrales que se acaban de construir, es cierto. Las tecnologías eran de 35% de eficiencia y hoy están saliendo 55, 56%. Entonces se incrementó la eficiencia de manera importante por el, la evolución de la tecnología. Por la central ciclo combinado de, de Iberdrola. Yo oferto 30 centavos, yo oferto 50 centavos, yo oferto 70 centavos. Y luego vienen los productores independientes que les están haciendo sus ofertas con sus, sus parámetros como si fueran nuevos, okay. ¿no? yo ochenta centavos. Okay. Y así va sucesivamente cubriéndose okay. las ofertas de cada una de las centrales dependiendo de su tecnología y de su tipo de combustible. Llega el momento en que, oye, fíjate, pues en el país nadie le interesó invertir a las penínsulas. Este, Yucatán está perdido y, y si hablamos de Baja California, peor. Nadie quiere O sea, todo se concentró
0: estados. en el centro del país, en
2: el centro del país. No, no conviene invertir en Baja California Sur, ni en Baja California Norte, y en la península de Yucatán tampoco, porque no hay gas.
0: Y es muy caro y, llevarlo hasta allá de Estados Unidos.
2: Así es. Entonces, pues bueno, se tienen que instalar turbogases que utilizan diésel. Y pues bueno, ya estamos hablando de seis pesos. La tarifa doméstica, te puedo decir que anda en promedio a nivel nacional, en promedio como en 90 centavos. Yo ya tengo máquinas que van a despachar a 6 pesos. Pero aquí está este esquema de, de mercado eléctrico mayorista que tiene una eh, un, un, un tipo de, 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 de propuesta económica de un mercado eléctrico marginal.
0: ¿Por qué marginal? ¿Qué significa esto? Ajá.
2: Significa que la última central... No perdamos de vista que la energía eléctrica no se puede almacenar. O sea, no puedo llegar con una taza o con un bote, o sea, que déme 20 kWh, no, no se puede.
0: Que, que esa es una pregunta sí. que le quiero hacer y, y desconozco del tema, ingeniero, pero claro. eh, ¿no se supone que estas empr empresas este, para para almacenar su energía tendrían que haber hecho la inversión de baterías? Claro. ¿Y no le pero hicieron? Caro. ¿No le no, hicieron? No,
2: definitivamente no. Es carisísimo, o sea... Si tú Entonces quieres, prefirieron mandársela central, a la
0: CFE y hacer el negocio completo.
2: Definitivamente, ese es uno de los costos que tenemos. Entonces eso, eso hace que O sea, sea muy en complicado la CFE
0: les da el servicio de almacenar su de energía y ellos la sacan no al otro día felices, por decir algo, felices y contentos y la venden a tres o cuatro veces más cara.
2: Es correcto. Pero fíjate lo interesante de esto que te estoy comentando. Yo oferto cero, porque vale cero mi, mi okay. combustible. Y lo voy, a, lo, lo voy a marginar. ¿Qué quiere decir? Como no se puede almacenar, la energía eléctrica se tiene que producir y consumir.
0: Okay. En forma
2: equilibrada. O sea, si produzco 100 es porque se están demandando 100. Ok. De la última central que está eh, siendo despachada, vamos a suponer que es una de 6, 000, de, de 6.5 pesos, que las, las hay. Entonces, a esa energía que ofertó cero, le pago 6.5 pesos porque ese es el precio que marginó y a todos les voy a pagar 6.5 pesos al que ofertó 30 centavos, 70 centavos, 90 centavos al que ofertó cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, son centrales renovables que son verdes, son limpias, Ajá. son baratas en su propuesta eh, de costo variable, pero cobran caro y sucio. Entonces, en qué momento yo traslado este beneficio a los usuarios finales, nunca Sí, lo que ocurre es que una magnificación o sea compraban de,
0: de diferentes los, precios de, de, los, de, de, de acuerdo como era el, el el sapo era la pedrada por decir algo así
2: yo oferto barato para competir para que me despache pero cobro caro porque la que me va a pagar es la última central que se despache para abastecer esa demanda de energía eléctrica. Entonces, es una mentira porque lo único que hace es magnificar las ganancias de los privados, sobre todo los que tienen estas tecnologías renovables, y también los que son muy eficientes, pues, pues, así está el juego.
0: Ellos así le llaman competencia.
2: Eso es la competencia, que yo no pueda trasladar a los usuarios finales las ventajas de las tecnologías que puedan ser competitivas, sino que yo me quedo con esas grandes ganancias, y no me importa que no me hagan competir en los costos fijos, y con los costos variables yo gano muchísimo.
0: Bueno, entonces, entonces como quien dice, el que gana eh, una gran parte de esto es quien transporta también, perdón por decirlo así, el gas natural, que son los Estados Unidos.
2: Claro, Estados Unidos lo Entonces, vimos por eso no quieren, año pasado.
0: están en contra de la reforma eléctrica.
2: Definitivamente, porque ellos han tenido muchas inversiones, tanto en el gas, como en las energías renovables, hemos estado encontrando muchos proyectos, porque aquí viene otra historia, pues igual de tri más triste, yo creo.
0: en el México agachado de toda la vida. Claro,
2: pero, pero no perdamos de vista lo que está pasando en España.
0: ¿Sí? En
2: España el incremento de los precios es espantosamente terrible. De veras, es increíble. Algunos hoy, dicen que familias. porque
0: el gas natural se tiene que transportar desde África, que es mucho más caro que el nuestro.
2: Bueno, Argelia, Argelia es uno de los suministradores de gas de, 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 de Europa y pues también de España. Hoy es, es hay un, una crisis este, geopolítica entre Rusia y Estados Unidos porque Rusia está construyendo un gasoducto. Rusia tiene mucho gas para hacerlo llegar a, a Europa porque es un gran negocio. Pero esa es una parte del problema, el costo del gas. El otro problema es esta eh, mercados eh, eléctricos marginales de pago eh, el costo de la central más cara a los que eh, eh, dicen ser baratos.
0: Es que dicho y así. la otra Ajá. obviamente
2: es un esquema diferente el de México aquí en México se premia entre comillas al que genera renovable o limpio y allá se castiga con emisiones de CO2 al que hace ese tipo de tecnologías de, de tecnologías este que, que contamina. Entonces, es diferente, pero, pero el esquema es muy parecido. La crisis que tiene España es en ese sentido, pero a, a lo que voy es el comentario siguiente. Los españoles dicen, bueno, Endesa, hay tres empresas grandes en España que esperan la mayor parte del mercado.
0: Ingeniero, Verdura, tenemos ¿la? 40 segundos Empresa? para que nos corte la guillotina, no Bien. nosotros, porque okay. nos, nos Mira, quedaríamos con digo, usted toda la vida.
2: <risas> atrás de estas empresas, existen fondos internacionales que no les interesan ni los españoles ni los mexicanos, no tienen cara después de la segunda guerra mundial los grandes ricos del mundo no hallaban cómo resistir la presión de los, de los monopolios que habían creado y se diseñaron fondos de inversión los fondos de inversión están en todo el mundo y son los dueños de Iberdrola, son los dueños de Naturi, son los dueños de Endesa, son los dueños de, las, de la mayoría de las compañías de, de, del mundo ellos son los que deciden qué se hace y qué no se hace por eso toda la presión que estamos viviendo, que estamos teniendo en contra de la reforma energética.
0: Híjole, ingeniero, de veras que si nos permite le vamos a seguir llamando porque está muy interesante esto y es la primera vez que escucho este tema de manera muy clara. Gracias, ingeniero este Mario Morales Bielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias.
2: Un placer, Adriana, para gracias. ti y para todos, tu radio escucho.
0: Más claro ni el agua, Jorge Sandoval. Nos agua. vamos Muy con ránico, tu información. Dedicado al
1: ministro González Alcántara Chicharra. Voy con información. La titular del Servicio de Administración Tributaria Raquel Buenrostro descartó que la dependencia a su cargo tenga despachos favoritos ni recomendados. El SAT ya no te atenderá a despachos contables siempre y cuando no se presenten con miembros de la empresa a la que brindan claro, sus servicios. Y por instrucción presidencial, en otra información, en Baja California, todo el gabinete de seguridad para esclarecer estos Sinatos.
0: ¡Nos vamos! Esto fue El Dedo en la Llaga.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.